0: Y hace unos días nos llegaba una consulta de un oyente al 699 464666
1: Buenos días. Eh, quisiera viajar este próximo verano a Turquía. Eh, es un viaje de no muy larga duración, entonces quisiera pediros consejo para sacar el mayor partido a este viaje que me ilusiona bastante. Muchas gracias.
0: Bueno, pues para responder a nuestra oyente nadie mejor que Elena del Amo, que es una enamorada de Turquía, lo es desde que viajó a Estambul por primera vez a los 18 años, y claro, es raro el año que no vaya un par de veces, así que cuéntanos primero para empezar, ¿cómo es tu idilio con Estambul, Elena?
1: Pues es que es mi ciudad favorita en el mundo La gente de verdad es estupenda Se come, ahora que estábamos hablando de gastronomía Se come allí, que no veas Muy mediterráneo, muy heredero De los grandes palacios otomanos Y bueno, aparte de ser una ciudad muy monumental Es que Estambul tiene tantas, pero tantas Capas que, que no te la acabas Yo no sé ni cuántas veces habré vuelto, nunca las he contado Pero en cada una Sigo descubriendo capas nuevas
0: ¿Y cuál es la primera recomendación que le darías A nuestro oyente que va a ir por primera vez?
1: A ver, pues como dice que es su primer viaje a Turquía y que no va a ser un viaje muy largo, pero no nos especifica cuántos días, pues no sé si voy a poder afinar mucho. Le recomendaría que, por supuesto, no se pierda Estambul. Allí hay que quedarse mínimo cuatro o cinco días porque menos es una pena. Y luego, pues si te parece, vamos viendo algunas opciones para el resto del país. Y claro, como nos dice que es un primer viaje, Estambul en este caso pues tocará empaparse en toda la parte histórica de cuando pues, esta ciudad era ni más ni menos que la capital del mundo. O sea, no exagero nada. Como la ciudad tiene esa ubicación tan única, con una parte en Europa y la otra en Asia, separada por el Estrecho del Bósforo... Pues durante siglos confluyeron allí las grandes rutas comerciales entre ambos continentes, o sea que imagínate toda la riqueza, toda la importancia política que eso suponía, y de eso pues tantísima monumentalidad. Eh, vamos, el, el Estambul durante muchísimos siglos en la, en la antigüedad podría compararse, sería mm, lo que hoy viene a ser Nueva York, aunque oficialmente, oficialmente lo que fue, fue la Roma de Oriente, ni más ni menos, porque el Imperio Romano, se acabó haciendo tan enorme, tan grandísimo, que acabó teniendo una pata, vamos, una capital en Roma, pero la otra la tenía más en Oriente, en Constantinopla, que es como se llamaba entonces Estambul. Y si Roma cayó en el siglo V, la Constantinopla cristiana se mantuvo como capital del Imperio Romano de Oriente hasta que en el siglo XV, o sea... ...diez siglos más tarde que de la caída de Roma... ...pues ahí ya sí la tomaron los turcos otomanos... ...ya musulmanes... ...y también ellos, como tenían muy buen gusto... ...también asentaron su capital... En Estambul Y entonces haber sido una capital de imperios tan poderosos y tan longevos se nota, por supuesto, en lo monumental, que es en lo que se va a centrar nuestra oyente en este primer viaje, pero también se nota en el Estambul del siglo XXI, o sea, lo percibes en, en esa mezcla tan única de Oriente y Occidente, en el orgullo que sienten los turcos por su historia y por su cultura, o volviendo a la gastronomía, en esa cocina tan elaboradísima en muchos casos heredera de la, la cocina de los palacios, porque, mira, basta fijarse los enjambres de chimeneas que coronan las cocinas del palacio del Topkapi para imaginarse a sus chefs preparando exquisiteces ahí para la corte del
0: sultán. Bueno, es una de las fotos que hay que llevarse, ¿no? El Topkapi es sí. uno de los imprescindibles de todo primer viaje a Estambul.
1: Desde luego, desde luego fue el palacio donde vivieron los sultanes otomanos desde el siglo XV hasta que en el XIX se se trasladaron a orillas del Bósforo, al Dolmabachi, que, que bueno, es muy versallesco, si te da tiempo a verlo, fenomenal, pero si no has visto otros relativamente parecidos pero lo que no ha visto seguro nuestra oyente es uno como el tocapi le sorprenderá seguro, como, como nos sorprendió a todos la primera vez, que el tocapi no es un único edificio, como solemos imaginarnos los palacios, sino montones de ellos diseminados por los jardines, y cuando empiezas a leer un poco, que siempre le sacas más jugo a los sitios cuando vas informado, pues vas viendo que todos esos pequeños edificios dispersos por los jardines recuerdan o emulan, pero con toda sofisticación a las carpas de los nómadas centroasiáticos que fueron sus ancestros. Mucha gente se lía con esto y lo mete todo en el mismo saco. ¿Los turcos son árabes? Pues no, nada más lejos. Ni ellos son árabes ni su idioma es el árabe. Eh, vamos, o sea, que, que, que los turcos, aunque como nosotros los españoles tienen más sangres que Drácula, porque se mezclaron con todos los pueblos, originariamente llegaron desde las estepas del Asia Central. O sea, que es que no tienen nada que ver. Y bueno, sí, luego se convirtieron al islam de ahí aquí, de que aquí, de aquí, de tantas Gente se líe y piense equivocadamente que los turcos son árabes, pero bueno, nada.
0: Pues que, bueno, tomamos nota a todos y también a nuestra oyente, que, que va a disfrutar muchísimo de este viaje a Turquía.
1: Sí, sí, además, vamos, que tome nota porque no pocos turcos hasta se toman mal que los confundan con árabes. Pero vamos, volviendo al Top Capi, le diría que no se pierda la zona del AREN. Allí hay que comprar una entrada aparte, pero son las salas más bonitas, o sea, que la compre, que merece todo la pena. Y que tampoco se pierda Santa Irene, que es una iglesia del siglo VI. Está en el primer patio del complejo de palacios y claro, como aquello es tan grande y tienes que elegir, mucha gente la ve al lado y es que no entra y Santa Irene es una maravilla, o sea, es que no hay palabras, apenas se ha restaurado, te digo, del siglo VI, está vacía, entonces tiene esas cúpulas, esos muros de ladrillo desnudo gigantescos, anchísimos, o sea, se siente el peso de los hilos de una manera que te quedas sin palabras y el top te lo encuentras igual que los monumentos esenciales que tendrá que ir a ver sí o sí, o sea, Santa Sofía, la Mezquita Azul, el Hipódromo Romano, la cisterna bizantina que la, la acaban de restaurar y está maravillosa, pues todo esto se encuentra en el barrio histórico de Sultán Ahmed, que te lo recorres todo caminando muy fácilmente. Eso sí, allí te encuentras riadas de visitantes siempre, o sea, que le recomendaría a nuestro oyente que se compre alguna de las tarjetas que hay para visitar museos, porque así te ahorras las colas de entrada, que Topkapi son tremendas, o que lo visites con guía local, porque así, aparte de sacarle más jugo al, al destino, al, al palacio, con sus explicaciones, pues entrando con un guía local también te ahorras una cola, que a veces es tremenda, vamos. Y fundamental, que trate de visitarlo por la tarde, porque es cuando habitualmente hay menos turistas. A Estambul llegan cruceros, como te llegan cuatro cruceros, se metan en el Topkapi, te harán arruinado la visita. Entonces, por la tarde suele haber menos gente, lo disfruta, más y hace unos años le habría recomendado lo mismo a nuestra oyente en, en Santa Sofía pero desde que la han convertido en mezquita se entra fuera de las horas del rezo y vaya cuando vaya va a encontrar unas colas kilométricas y adentro estará siempre a reventar de gente, mira que yo quiero el sitio pero por desgracia eso lo tienen fatal organizado o sea que se arme de paciencia pero que no se pierda Santa Sofía por favor, eso sería un pecado
0: Paciencia también tiene que tener para regatear, Elena
1: bueno esa es otro de los must cuando llegas allí hay que regatear para hacerlo sin vergüenza o sea nosotros nos da siempre apuro sin vergüenza pero eso sí con buen rollo echa dándote unas risas, disfrutando, pues yo a veces he visto a turistas, despreciarle la mercancía a los comerciantes para bajar el precio y de verdad que eso está feo, eso no se hace se hace con gracia, con teatro y, y, y es una parte de, de la experiencia del viaje, entonces también le recomendaría, le recomendaría que antes de volverte loca con las compras el primer día porque se te van los ojos por todas partes mejor, más sensato, familiarízate un poco con los precios antes para saber a dónde regatear y que sean ellos los que pongan el precio porque que lo vayan bajando, si ideas, tú un precio, luego no te puedes echar atrás. Y, y bueno, por cierto, que los precios han subido un montón en el, el último año y pico, ¿eh? O sea, nos quejamos aquí de la inflación, pero en Turquía, como no hagan algo, va a ser... Vamos, está siendo dramático lo, lo que ha subido todo. También le diría a nuestra oyente que el Gran Bazar y el Bazar de las Especias son espectaculares de ver, pero a mí para comprar particularmente me gustan más el Bazar Arasta, que es otro bazar histórico al aire libre, a las espaldas de la Mezquita Azul, o me encanta también el laberinto de tienditas que se desperdigan por las calles traseras del Bazar de las Especias, que es un muy rollozoco, muy frecuentado también por los locales y muy divertido. Y luego le recomendaría que no deje de cruzar andando el puente de Gálata, a la tarde sobre todo, cuando hay cientos de pescadores echando allí la caña, entre el follón, el tráfico, la gente. O que nada más cruzarla, cruzarlo, perdón el puente de Gálata, que suba callejeando hasta las proximidades de la torre de Gálata también. Y en vez de esperar de nuevo a la señora con la que se va a encontrar otra vez para disfrutar, las vistas desde arriba de, de bueno pues de este torreón construido en el siglo XIV por los genoveses, pues que se busque alguna azotea. Hay algunos cafés por allí cerca, a mí me encanta el café Conak y estás tomándote algo mientras ves ponerse el sol sobre esa lengua de Aquala que le dicen el cuerno de oro, pues con decenas de minaretes apuntando como lanzas al cielo de todo el skyline del, del Estambul más histórico.
0: Pues todas estas recomendaciones son las que nos hace Elena Del Amo, que es una enamorada y guía además de Estambul, así que tomamos nota y le damos las gracias y hasta la próxima Elena, cuídate.
1: Muchas gracias.